1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Bordetier Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter. Chaque semaine vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. à mes côtés, pour co-animer cette émission, Delphine Drévillon, qui est directrice du marché des entreprises d'Arkea Banque, entreprises et institutionnel. Bonjour Delphine. Bonjour. Ainsi que Mathieu de Biennard, qui est le CEO de financière de Courcelles. Bonjour Mathieu. Bonjour Alain. On a le plaisir de recevoir un nouvel invité, François Beaugrand qui est président de XPM France. Bonjour. François. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1962, diplômé de l'ESSEC et votre première vie c'était chez Péchiné, un, un souvenir de cette fonderie de, de, à Saint-Jean-de-Maurienne
0: bah, Oui on était sur, euh, sur un travail qui était un travail de repositionnement de cette fonderie et euh, qui est assez importante, hein, c'est 500 mille tonnes de flux euh, par an dans une vallée au fin fond de, de, la, Morienne. On, de, de la Morienne, dans ce qu'on prend l'autoroute là pour aller dans les stations sportives, on se dit tiens une usine qu'est-ce qu'elle fait là bah, ouais. Elle est là parce que l'hydroélectricité n'était pas chère. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous apprend, moi qui suis un natif de Paris, que dans les vallées, il y a un, un amont, un aval, mais il n'y a pas à droite, à gauche, si vous voulez. Donc, vous avez qu'une direction pour gérer les hommes et gérer votre business. Dans
1: le groupe, vous avez aussi été directeur du marketing et commercial de la BU Emballage et cosmétiques, c'est ça
0: Exactement, oui. je suis le roi du mascara et du rouge à lèvres. Ouais, C'était une belle aventure, ça aussi Alors, En termes de maquillage, oui.
1: <rire> Alors ensuite, en 2006, Autobar qui va devenir Veriplast. Et c'est en 2009 que vous allez devenir entrepreneur. Vous avez levé 14 millions d'euros
0: Exactement, j'ai monté un MBI en actionnaire majoritaire, j'ai levé 14 millions d'euros ouais. sur la place de Paris pour racheter un groupe d'emballage assez fondateur, hein, qui était numéro 3 européen de la fabrication des tubes pour la cosmétique. C'est un peu hermétique, donc quand on me demandait quel métier je faisais, je disais, je... mon métier c'est de rendre les femmes encore plus belles. Et là, je dis, tout de suite, vous avez capté l'attention. Attention, attention des gens là, il y a des parler. choses
1: à dire un peu avant et maintenant, attention. Hein, Delphine, oui. j'avoue, elle rougit là. Et alors, cette boîte, elle est devenue quoi d'ailleurs?
0: Je l'ai revendu par appartement entre 2014
1: et 2015. D'accord, vous l'avez bien vendu financièrement Vous êtes un garçon heureux Ça dépend des morceaux. Il y avait quatre morceaux. Bon, Aujourd'hui, vous présidez XPM pour la France. Vous nous rappelez un peu les métiers de ce leader
0: mondial Ouais, on est le numéro 2 français, le premier, européen, euh, premier mondial pardon, sur le management de transition. Mmh. Donc, on euh, satisfait aux besoins en accompagnement managérial, c'est-à-dire des entreprises qui ont besoin de managers euh, de façon temporaire mmh. pour gérer leurs projets de transformation. Et
1: ça, c'est à la mode, ça se déploie de plus en plus parce qu'un manager de transition, c'est quoi C'est un chômeur qui n'a pas de boulot ou c'est quelqu'un qui veut
0: vraiment le devenir Alors ça, c'était la vision d'il y a 20 ans, Alain. Ben bah oui, bah, à l'époque de la Maurienne. Hein. Maintenant, oui. euh, tous les phénomènes de freelance et de vouloir valoriser son capital humain, son talent, font qu'on reçoit 2000 dirigeants par an qui viennent souscrire chez nous à un positionnement, un référencement pour pouvoir les placer sur des missions à enjeu. Et alors donc ça c'est vendu sur peu de temps, mais très cher. C'est vendu sur des moyennes de 8 mois, ouais. ce qui était quand même un temps d'accompagnement long euh, des entreprises. Ça peut aller jusqu'à 18 mois quand on parle de transformation profonde, de restructuration, de retournement, ou de mener des projets comme euh, aider Naval à à vendre ses sous-marins en Australie, peut-être ouais. les aider à les ramener. quand. Oui, puis ça à se faire aussi,
1: à un hein, bon prix. Quoi. Et alors là, avec vos petits copains concurrents, c'est vraiment très à la mode. Vous avez tous la même base de données, parce que le type qui veut être manager, manager transition, il va être chez vous et chez vos petits copains concurrents aussi, non
0: ah, je... Détrompez-vous, nous, on a les meilleurs.
1: Ah, vous avez les meilleurs, quoi. Exactement. exactement. Ouais. Très bien. Et en France, ça représente quoi comme chiffre Ou de missions par an
0: Alors, on est sollicité, euh, XPM, on est sollicité pour 600 missions par an. 600 missions, ouais, d'accord. Oui, tout à fait. Et ce qui fait de nous un, un bel acteur de place et ouais. sur des émissions premium essentiellement. Ouais. Donc, et le, les métiers est... demandés,
1: c'est quoi C'est les, les DAF, les DRH, les DSI, les DG, qui sont les
0: directions générales ouais. directement, direction de BU, et les métiers que vous venez de décrire sur des sujets bah, qui sont inspirés par l'actualité lorsqu'il s'agit ouais. de gérer une situation cash, un endettement trop important, ou euh, un nouveau dispositif industriel qu'on décide d'adapter aux contraintes énergétiques, logistiques, etc.
1: Et le son de réseau, vous travaillez également avec vos petits copains, les XPM en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Il y a une vraie communication, c'est un vrai réseau qui fonctionne ou c'est juste un nom
0: Alors on est euh, sur cette euh, implantation mondiale, on le fait à travers euh, quatre euh, bureaux qu'on a euh, en nom propre euh, en Asie, en Chine, en Inde, euh, etc. Et puis en Europe, on a euh, un réseau qu'on a fondé qui s'appelle Will et sur lequel on est, euh, ce qui nous permet d'être présent sur 16 pays européens. Voilà. Bon, ça va, il y a quoi faire quoi.
2: Mathieu Bonsoir, bravo pour d'abord pour euh, cette belle entreprise. Euh, comment vous sélectionnez vos, vos managers de transition et, et surtout, comment vous vous assurez euh, que finalement, ils vont, euh, ils vont euh, pouvoir s'acclimater à la culture de l'entreprise dans laquelle vous les mettez
0: Alors, le... il était mentionné tout à l'heure qu'on est plusieurs acteurs sur la place. On a un positionnement... Vous êtes le meilleur, on est bien noté. Hein. Les meilleurs, et je vais vous expliquer pourquoi. Mmh. Donc, on a un positionnement particulier. On est 24 associés, ce qui fait de nous la force de frappe la plus importante. Et chacun d'entre nous, on est d'anciens dirigeants comme on vient de le rappeler, avec des éléments d'expertise de, sur un secteur d'activité ou sur des fonctions particulières. Ce qui fait qu'on euh, a une compréhension assez fine des besoins du client, des problématiques du client sur ce qu'il nous dit, ce qu'il ne nous dit pas. Et concernant les managers, on a une capacité à identifier euh, là où on va pouvoir faire monter le manager en, en situation, là où il ne va pas falloir aller le chercher parce qu'il va probablement être confortable et pas rendre de résultats. Alors le résultat pour nous est l'engagement premier qu'on prend vis-à-vis -vis du client de mener sa transformation au bout et d'obtenir les objectifs sur lesquels on s'est engagé.
2: Alors, j'ai une question aussi, c'est comment vous expliquez qu'en France, ce métier est en pleine croissance Je crois que c'est presque 10 ou 20 par an. Mais pourquoi on est tellement en retard par rapport à l'Allemagne ou d'autres pays nordiques hein. Ou l'Angleterre. Ou l'Angleterre même. Pourquoi, pourquoi finalement le management de transition a du mal
0: a eu du mal, en tout cas, à démarrer en France Alors, le, le, structurellement, le management de transition est né en Europe, euh, aux Pays-Bas, de la nature euh, extrêmement euh, freelance et de la structure du marché du travail euh, aux Pays-Bas. Ça a gagné l'Allemagne, qui est devenu un pays très important en termes de management de transition. Ce qu'on a développé en France, avec un peu de retard, euh, je vous le conseille de Mathieu, c'est le concept, et euh, XPM en est euh, l'inventeur, de l'accompagnement de projets. Initialement, et c'est très développé en Grande-Bretagne, le management de transition était vu comme de l'intérim pur. Donc, pas de valeur ajoutée, simplement remplacer un dirigeant au moment où il y avait une vacance dans une organisation comme on a de tous connu. En France, ce qu'on a pris comme parti, c'est d'accompagner les, les, les projets des entreprises avec une ambition de transformation. Et donc, euh, il a fallu, nous aussi, euh, évangéliser euh, notre capacité à mener ces projets qui sont toujours des projets à impact.
2: Est-ce que d'ailleurs, alors par rapport à ça, est-ce que le télétravail la transformation numérique et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça, ça impacte, vous, le, les missions de, de, de management de transition, de Alors, transformation
0: nous, bah, nous, on s'alimente de toutes les euh, transformations, toutes les transitions du marché. Donc, celles que vous venez de citer, comme il y a eu euh, le sujet digital, comme il y a l'ESG, etc. Donc, on s'alimente parce que, euh, sur ces sujets, on rencontre, au niveau des ETI, beaucoup d'interrogations, euh, des primo-accédants qui se posent la question « Quel impact ça va avoir sur mon activité ?» Là, On les aide à réfléchir, et à mettre en œuvre des solutions, puisque notre métier, c'est de mettre en œuvre, ce n'est pas d'être conceptualisé, de conceptualiser. Il y a des entreprises qui ont besoin d'être boostées dans cet accompagnement, qui ont déjà eu la réflexion, qui nous donne un cadre stratégique et dans lequel on va exécuter. Donc, sur toutes les dimensions que vous, vous citez, on a un éventail de comportements d'ETI euh, qu'on accompagne soit aux, premiers, aux premières étapes de leur réflexion, soit dans l'exécution de leur stratégie.
2: Alors, j'ai une question plus d'actualité pour vous. Euh, vous, avez, euh, récemment été, vous avez récemment intégré le groupe Alixio. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, finalement, euh, cette intégration Et puis, pour tous les gens qui font des intégrations, est-ce que vous avez des recommandations à faire
0: le, euh, XPM a 20 ans et ses fondateurs ont 20 ans de plus que le jour où ils l'ont fondé. Donc, euh, il était temps pour eux euh, de vouloir valoriser euh, leur, leur investissement et, le, et leur capital. Donc, on a fait un tour de table. Et dans ce tour de table, on s'est fixé quelques objectifs et on a trouvé euh, notre bonheur en s'adossant euh, à Alexio. Les, les, les objectifs qu'on s'était fixés, c'était ceux de des synergies business, ceux de la développement international, ceux de reconnaître notre particularité, puisqu'on est tous des associés indépendants, pas de salariés chez nous. Et puis, euh, on voulait aussi euh, qu'il y ait, euh, en termes de notoriété, une belle marque qui, ça, qui, qui, qui nous permette de rebondir sur la belle marque qui est XPM. Euh, la genèse, euh, donc, ça nous a pris euh, à peu près neuf mois pour boucler euh, le sujet. Euh, ça nous Ce perdu... n'est pas énorme, Mathieu. Hein
1: C'est la moyenne euh, faible, on va dire. La moyenne,
0: la moyenne faible. faible. On a tenu à 40. C'est bien, vous avez bien valorisé votre, euh, tout ça, là euh, no. <rire> Oui, très bien. Parlons d'argent. Les 20 sont euh... heureux, quoi. Oui, les 20 sont heureux. Oui. Et, les, et les 12 qui repartent euh, sur le nouvel tour de table sont très heureux aussi, je crois. Bon, à eux de créer la valeur. Hein. Delphine. Alors, vous accompagnez euh, des clients en France, en Asie et, et en Europe. Est-ce que vous avez noté des enjeux différents dans les transition euh, des, des dirigeants de ces différents pays est-ce on... que les sujets sont, sont finalement assez communs les, les sujets sont euh, structurellement assez différents. Euh, si euh, je prends une période qui a été pour nous une période très bénéfique, qui a été celle de la, la crise en sortant du Covid, puisque dès qu'il qu y a un phénomène de crise, les, les entreprises questionnent leur stratégie et, leur, euh, et donc on est là pour les aider à la mettre en œuvre. On a par exemple beaucoup de groupes occidentaux euh, qui n'avaient plus accès à la Chine. Et donc on a été on a été une projection managériale avec nos capacités d'avoir des managers en Chine pour pour qu'elle continue à suivre leurs activités localement alors qu'elles étaient contraintes dans leurs déplacements. Euh, aujourd'hui, on a en retour des sujets de supply chain à gérer. Euh, sur des problématiques qui sont de l'approvisionnement de matériaux par exemple les entreprises nous posent des questions euh, comment on peut les aider ou à la maîtriser leur structure de coûts à travers euh, quoi qui, qui est fortement perturbée pour certains métiers euh, à travers l'énergie donc on a euh, que, comment on peut les accompagner pour mettre en place une politique d'achat sur l'énergie, par exemple. Et on a les hommes et les femmes qui sont capables de mettre ça en place. Comment réguler leur supply chain Comment leur donner accès à de nouvelles euh, sources d'approvisionnement sur leurs matériaux ou sur les équipements Donc on, 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 là encore, on se, on se nourrit euh, des phénomènes de, qui sont des phénomènes géostratégiques, de santé, d'environnemental, législatif éventuellement. Delphine J'imagine que vous avez une politique RSE euh, bien mise en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus alors, on reste une petite structure. Donc, on est, on est, on essaye de collectivement d'avoir une attitude responsable. Notre, notre plus grand, euh, notre, notre plus grande satisfaction en termes RSE, prise au sens large, c'est que nos clients nous demandent de l'expérience. Et cette expérience, elle vient de euh, nos managers, nos dirigeants, qui ont derrière eux une grande partie de leur vie professionnelle. Bref on est plutôt dans de l'expérience senior. Donc les managers qu'on mobilise sur nos, nos missions, ce sont des managers seniors. Et au moment où euh, tout ce qui est euh, euh, seniorité euh, est une question que les acteurs économiques se posent, particulièrement en France, hein, quelle est la place du senior, nous, on est très heureux euh, de pouvoir euh, repositionner et nombre de seniors je... ouais. et contribuer au positionnement des seniors dans la vie économique euh, française en particulier et internationale en général. Oui. Delphine pour terminer, peut-être les trois bonnes raisons de venir travailler dans votre entreprise Il faut aimer le collectif, hein. il faut aimer euh, le sens du résultat, comme je l'exprimais tout à l'heure. Et on a un champ d'expression individuel qui est très fort, parce qu'on est des indépendants à l'intérieur d'un collectif. Et puis on vous êtes sympa.
1: Hein. Vous avez combien de managers de transition dans votre base, vous dites
0: À peu près. Hein. Alors ça, c'est une question... Euh, Bête je, Non, pas du tout. Non, je dis 10 000. 10 000, oui. On envoie 2 000 par an. On qualifie individuellement. Et individuel pour de Fab, sur les 10 000 il est représentatif de la population Bonsoir. féminine au niveau Un des dirigeants.
1: Appelez-vous la vente de vos parts, là. Ça vous parle, les pourcentages Combien euh, vous avez euh, pourcentage euh, de femmes sur
0: vos 10 000 Trop peu, c'est à peu
1: près 20%. 20%, quoi. Et alors, dites, nous, vous adorez le, le rugby,
0: alors Oui, c'est une de mes... Vous avez questions. été joueur et vous avez été arbitre aussi. Oui, j'ai eu la chance d'être arbitre de haut niveau. Ouais, j'ai ouais. stoppé ma carrière de joueur assez tôt, ouais. parce que j'étais limité. Quoi, vous étiez 9, 10 non, j'étais lié gauche.
1: Ah, il est gauche, un mec ouais. qui est planqué, qui court vite, quoi. Euh, voilà, ouais, ouais. exactement. Et qui marque des essais, et, mar et votre club de cœur, c'est lequel À mon club de cœur, je suis euh,
0: un grand fan du stade français.
1: Du stade français, très bien. On salue, Thomas Lombard. Et pour terminer, le plus beau métier du monde, c'est manager transition ou astronaute
0: C'est évidemment astronaute. Hein. Astronaute. Bah pourquoi pas Merci
1: également à vous, François. Merci, Delphine et Mathieu. Fin de ce bureau de TI Radio. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
0: Invité de la semaine de ETI Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Archea Banque, Financière de Courcelles.